0: so Hello, crew of ours， 我是 Kit。Podcast 来到了第六期了。那呃，前面五期其实我都很想知道听众的一些想法，或者是得到一些反馈。不过因为 Podcast 不像影片一样可以在下面留言，这一点有苦恼我很久，所以我还是有把 Podcast 当做影片放到 YouTube 上。但是大多数的听众都。还是从 Spotify 或 Apple p o c k e t 上面收听的，所以我还是很少得到听众的反馈。如果你听了节目有什么想回应的，都可以到 Facebook 搜寻 s o l i Look w i of Us 时装独白”，就可以在我的 t 文下留言，或是 Message 我，或是到我的 Instagram 都可以。OK， 进入正题。嗯，今天要聊的，呃，先今天要聊的还不是时装。嗯、呃，今天想要聊的是，我前几天看到了一篇报道，是 ABC 电视台的女主持人在报道英国乔治王子学习的课程的时候，来除了提到有呃宗教，然后诗歌，然后电脑课，他还有提到威廉王子说乔治王子特别喜欢芭蕾这门课的时候，他用了一种呃嘲讽讥笑的语调说。We'll see how long that lasts， 嗯、呃，我们接着看那会持续多久，就是我们等着看。他一边在讲的时候一直在笑，嗯、呃，包括他周围的其他人及观众都在笑。他这样的言论一出，也引发了强烈的反弹和批评，也有不少的呃男性芭蕾舞者呢出来声援，嗯、呃，乔治王子，而且。就是发起了这个这个口号，就是 Boys can dance too。然后，嗯，其实这件事让人难过而且愤怒的地方就在于，一个小男孩因为自己的兴趣而被嘲笑，只因为他的兴趣让人认为过于女性化，而这个嘲笑的人是一个在大众传播媒体上很活跃的成年女性。所以说第六期的 podcast， 我想来简单的聊聊。都二零一九年了，为什么男孩和女孩还只能是特定的形状？因为其实不用我说，大家也知道，这几年社会对于性别的观念都有在慢慢的进步，越来越多优秀的女性向这个社会展示了女孩的样子可以有很多种。波伏娃在他的书《第二性》里面有一句话，他说 ：“One is not born but rather becomes woman。”意思是你不是生而女人，而是长成女人，就是形成女人。嗯，我高中的时候在社会学的课上，我的老师问我们<音樂> ：“Sex 和 gender 的差别是什么？”当时的我一时之间也不知道。要怎么去解释他们的分别？我先就想说都是性别啊。他说 ，sex 是生理上的性别，也就是说你是有男性性征还是女性性征，而 gender 是社会构筑出来的概念，借由把你归类，从而分配你的义务，而孩子们呢，也就潜移默化的在社会化的过程呢，长成社会期望的样子。西蒙波娃的话很一针见血的点破了这件事情。那女人是这样，男人又何尝不是呢？我们常常听到人家说“男儿有泪不轻弹”，或是在教育小孩的时候，小男孩的时候跟他说：“你是男孩子，所以你要怎么样怎么样。”因为你还有一个俗语是“就是 man up”， 意思是要 man 起来。这次乔治小王子喜欢芭蕾被公开调侃，也是再一次的示范了社会上对大大小小的事物都得贴上 masculine 男性化或 feminine 女性化的标签。那就那这就让我很想问，为什么我们不能让孩子自由的长成他们自己喜欢的样子？究竟就是？究竟什么时候我们才要停止用性别二元论去干预孩子的成长过程呢？南韩有一位摄影师花了14年的时间拍摄了一个名为《The Pink and Blue Project》的项目。嗯，他的摄影作品记录了不同国家、不同种族的孩子拥有的物品的颜色。他每一张照片都是让一个孩子坐在房间里，然后那个孩子的。周边四周都摆满了那个孩子的东西，然后意料之中又意料之外的，每一个男孩子的照片里面都只能看到蓝色，每一个女孩子的照片里面都只能看到粉色。真的，大家可以去搜寻 The Pink and Blue Project， 真的是一片一片的蓝汉，一片一片的粉。这当然不是绝对，就是每一个小孩都是这样，但是大多数是这样，而这也是一个呃值得我们观察然后讨论的一件事情。那大二的时候，我读到一篇论文，这篇论文我会放在连接，呃，我会放连接在叙述栏里的 reference list 里头有提到，父母亲无论是有意还是无意的。会依照性别刻板印象来替孩子挑选玩具和物品，所以呢，小男孩的玩具大多是汽车模型、动作类型的玩具或是运动器材，衣服和其他用品也以蓝色系为主。小女孩的玩具大多是娃娃、打扮类型、烹饪类的玩具，那衣服和其他用品就是以粉红色系为主，并且。嗯，小女孩在一定程度上是被鼓励去尝试运动的，因为这个论文是美国的论文，所以这是以美国的父母做参考。所以，比方说，可能五六岁的女孩父母亲就会鼓励说：“啊，你可以去踢，啊、呃，尝试去踢足球啊。”因为运动作为一个刻板印象里偏更男性化一点的运动，呃，可以让孩子学到很多特质，例如勇敢、自信、自律、呃，胜负欲、好胜心。但是一个五六岁的男孩，如果是想要去尝试一个在刻板印象里更女性化一点的活动，例如缝纫、烹饪，啊、呃，或者是前面提到的芭蕾之类的，那受到的阻力就会比较大。那这个阻力尤其通常是来自于父亲比较多，就是某些爸爸就不会鼓励自己的儿子拥有。过多的女性化特质，例如细心啊、关怀、啊、敏感，然后文静之类的，也是意味着这些所谓的女性化特质受到的重视不如所谓男性化特质来得高。不过这里我想澄清一些话，预防一些误区，就是其实我认为各种特质并不存在什么男性化还是女性化。一个好的特质，一个优秀的特质，可以是属于任何人的，可以属于任何性别、任何性向的人。所以，这也绝对不是说一个男孩特别温柔、特别敏感、气质比较温和，他就可能是个男同性恋。我希望有一天父母可以不要用这样的分类法去教育孩子，说：“哦，你是男生，你就是要有男生的样子，你必须要展现这些、这些、这些特质，然后你不能有这些、这些、这些特质。”作为成年人，我们做应该做的，难道不是应该让孩子自由选择，去尝试他们想做的事情，让他们发展出好的特质吗？好，嗯，聊到这里，我们先休息一下，听一首歌。这首歌是、e《Easily》。
1: Call it destiny. Just because it won't come easily doesn't mean we shouldn't try. We had a good thing going lately. Might not have always been a fairy tale, but you know. And I know that they ain't real. I'll take the truth over the story. You might have tried my patience greatly, but I'm not about to let us fail. I'll be the wind picking up your sail. Won't you do something for me? Don't you tell me that it wasn't meant to be. Call it quits, call it destiny. Just because it won't come easily doesn't mean we shouldn't try. But、that's how we've been, and we'll always be, and that's alright with me. Don't you tell me that it wasn't meant to be. Call it quits, call it destiny. Just because it won't come easily. To leave. 欢迎
0: 回来。我大二的时候，课上有一个助教，她当时怀孕了，然后肚子好大，就是快要生了。他跟我们说，他可能过两个月就要生孩子了，那到时候就会有另一个助教来帮忙。那在课上的时候，他偶尔会跟我们聊天，就会透露出一些关于他的事情。他每次在称呼他孩子的爸爸的时候，他都是说 my partner， 我的伴侣。那我当时听到的时候想了很久，因为这个 partner 有可能是指男的，也有可能是指女的。不过之后，他有跟我们说，他的 partner 是男的，而且就是孩子的爸。不过呢，他们没有结婚，所以就叫 partner。有一次在课上，我们问他孩子是男男孩还是女孩，他说他到现在都没有告诉任何人宝宝的性别，只有他和小孩的爸爸知道而连爷爷奶奶都不知道。那我们很惊讶，因为根本没有听过这样的事情啊。通常新手爸妈不是都会公布宝宝的性别吗？所以我们就问他为什么不透露？他说：“因为我不想要我的宝宝还没出生就开始被归类成特定的样子。如果我告诉大家宝宝是女的，那朋友们都会买粉红色的东西，还有女孩子的玩具送给我们。如果我说宝宝是男的，那他们就会买蓝色的东西和各种小汽车。”他说：“为什么我要让我的宝宝还没出生就被这个世界决定要喜欢什么，要长成怎么样的人？他有权利在出生之后用自己的意愿选择自己想要的啊！”当下他一说完，全班都对他投以崇拜的眼神。我那时候就觉得，以后如果我有当妈妈的一天，我也要当这样的妈妈。不过，他这么开明的态度背后，其实有一个很伤心的故事，就是我的助教他有一个同性恋姐姐，他的妈妈从小会买各种洋装给他们穿，他姐姐都不愿意穿，会又哭又闹，说自己不想穿粉红色蓬蓬裙，他妈妈就很愤怒，就非常生气，觉得说自己女儿怎么一点女孩子的样子都没有，于是次他就很生气的把他姐姐抓过来说。你如果不想当女生，你就都不要当女生啊！就把他姐姐的头发剪了，剪得很短，就是非常非常短，就是小男生的头。然后呢，但是他姐姐并不想留短发，他姐姐喜欢自己是长发，他只是就是不想穿裙子。他他说他不懂为什么他姐姐只是不穿裙子，妈妈就要这样对他。后来他们长大了，他姐姐对他妈妈出轨，他妈妈说他是家族的耻辱。要耻辱，要他滚出去。他亲眼目睹了很多次他姐姐尝试自杀，但是都没有成功。所以说，是因为这样，他才会决定这样子教育他的孩子。或许他已经没有办法把他姐姐从不幸的童年救出来，但是可以从他开始的下一代都能自由成长。今天这一期的节目到这里，其实没有聊得很全面或很深入。嗯，不过这个主题大家自己也可以联想到很多例子，例如玫瑰少年叶永志的故事，还有一些时装设计师小时候可能也因为不够男性化被霸凌之类的。那没有提这些，我主要还是因为怕模糊了焦点，让大家误会这一期是关于性向，因为这一期其实不只是关于性向。更多的是关于让孩子不受社会的狭隘标准影响，在这个成长的道路上不被迂腐的价值观干预、介入或是打压。每个孩子都能在充满爱和包容的环境下长大，然后有自由的空间、自由发展的空间去决定自己想成为的样子。那这样的小孩在面对其他的小孩和社会的多元，也才能展现更大的包容和支持。因为我相信，其实孩子都是最善良和最单纯的，没有小孩是生下来就对和自己不一样的个体有敌意或是充满偏见的。被爱的孩子才能长成懂得去爱别人的大人，这才是我这一期节目想说的。好，那今天这期节目就到这里，谢谢你们。最后，我们来听一首歌，这首歌是《Golden Peach》。
1: 我们下期见。겁이많은나는조금만더무모아주네억울하면나는눈에불을밝히네 <S 2> <S 2> 내가알던나는표현할줄몰랐고오늘부터나는첫걸음을옮기네